0: Es ist Montag, der 12. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er weiß das wie kaum ein Zweiter. Er ist Autor, Produzent, er ist no Nobel-Podcaster. Er ist der Tom Kaulitz <lacht> von Kai Pflaume und deutschlands modisch aufregendster Sidekick, der Modezar von Late Night <lacht> <lacht> Berlin hier ist Jakob Lund guten Morgen guten Morgen <lacht> Mickey Schön,
1: dass ich dabei sein kann. Ja, ja stimmt, äh, ich bin jetzt so eine Art Modezahn. Ne? Ja. Alles deswegen, weil ich ja jeden Dienstag eigentlich einen neuen Style ausprobiere, um irgendwann mal den zu finden, den ich dann äh, permanent in der Sendung
0: äh, tragen werde. <lacht> es ist. Es ist welche, gibt, gibt es schon eine Tendenz, von der du berichten kannst? Worin hast du dich bislang am wohlsten in, äh, gefühlt? Keinem. In keinem. Also Look. ich
1: bin sowohl als äh, Bachelor-Aspirant, äh, habe ich mich schon gegeben, <lacht> als auch als äh, Fuß-, Profi-Fußballer in Privatklamotten. Ja. Ähm, was ich heute Abend tragen werde, darf ich allerdings auch noch nicht verraten. Aber das könnte ein heißer Aspirant werden. Werden. Es wird ja. zumindest damit einhergehen, dass ich
0: mir auch noch ein paar Tätowierungen machen lasse. Oh, sehr schön. Ja, das, nicht, dass du direkt noch äh, von Pro7 zu RTL 2 noch zwangstransferiert wirst. Also wenn ja, oder oder eine noch gewisse Tätowierung. <lacht> <Ja, zu tough. lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Übrigens, äh, der Kreis schließt sich ja. Wir feiern ja, äh, ja jetzt ein Jahr Apokalypse und Filterkaffee. Du bist ja Gast ja, der ersten... Glückwunsch. Vielen Dank. Du bist ja Gast der ersten Stunde und äh, unser gemeinsamer Freund. Und, äh, Thomas Schmidt, Schmitti, hat ja im Grunde genommen den, den Anstoß zu diesem Podcast ja. gegeben und sagte es ja damals, sagte er, also pass mal auf, Miki, wenn du morgens so, eine, so zehn Minuten so über die Themen des Tages kurz reden würdest, das würde ich mir anhören. Und das war der Anstoß dafür, dass ich dachte, ach Mensch, das könnte man ja vielleicht mal machen. Er weißt sagte du aber, übrigens,
1: wann er diese Idee hatte wahrscheinlich? Nee, wann denn? Wir sind doch äh, lange und viele Jahre immer wieder ähm, gemeinsam aus einem Kölner Hotel Richtung <lacht> Studio gefahren. Ja. Das war ja meistens so, dass... Äh, wir dann äh, in deinem Porsche gefahren sind und weil wer weiß warum, musste hinten sitzen und jeder, ja. der äh, einen Porsche Carrera kennt, weiß, hinten ist nicht viel Platz. Das ist das heißt, wahr. Schmitty wurde nach hinten gequetscht ja. und musste dann teilweise zu seinem großen Leidwesen, morgens schon vor dem ersten Kaffee, äh, verschiedenerlei, oh, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, da, hast du, da bist du in den Kalli geschlüpft, in Helmut Kohl und hast einmal die Bildzeitung vorne ja. bis hinten durchgearbeitet und ich glaube, dabei muss diese Idee entstanden sein, aus großem Leid praktisch.
0: Das kannst du genau gerne Genau, aus großem, aus großem Druck werden Diamanten, so in so, diesem Falle ja. und er äh, gab den Anstoß und sagte aber auch zu mir, äh, mach's aber nicht zu journalistisch, das können andere ja. besser. So, jetzt ist es aber doch irgendwie relativ journalistisch geworden, Was, äh, was, würde, was würde, wie würde die ein Jahr Apokalypse und Filterkaffee bilanzieren? Ne, ich habe ihn direkt gefragt heute Morgen
1: und er hat in etwa wie folgt geantwortet. Das passt mir gar nicht, was er da Miggi da macht. Das ist für mich eine reine Professoren-Podcast. Bald holt er sich nur sein eigenes Boot. Das ist nur noch was für einen Völker. Ich hab gesagt, Micky, mach es einfach. Mach was für einen Mob. Aber nein, der feine Hermann setzt sich seine Brille auf und macht dann nur für feine Leute seine Präziosen. Das, das in etwa war seine Antwort.
0: Die Schlagzeile des Tages. AfD rutscht nach rechts. Habe ich gestern Ach, bei Ente da musste ich ja. wirklich sehr lachen. Das ja. fand ich einfach wirklich brüllkomisch, als ich das einfach ja. nur, nur las. Ähm, ja, es, es, war am Wochenende AfD-Parteitag. Wir wollen da auch gar nicht lange drüber reden. Das ist eigentlich auch nicht wert. Lustig war allerdings, als Beatrix von Storch, immerhin stellvertretende Bundessprecherin, auf die Bühne kam und es war, wurde gerade dort quasi ein, ein, Antrag durchgewunken in, in einer Abstimmung und dann stand sie auf der Bühne fassungslos und sagte, wir haben gerade beschlossen, dass Migranten, die zu uns kommen wollen und die weniger als 5 Millionen Euro mitbringen, hier nicht mehr gekommen sind. Keiner hat das gelesen, wir haben nicht gewusst, worüber wir abgestimmt haben. Das muss man sich vorstellen. Wenn du, wenn du selbst für die wenn, die, wenn dir die AfD zu rechts geworden ist und du da stehst und bist und Beatrix von Storch ist die Stimme der Vernunft, da muss ich sagen, da habe ich wirklich gelacht, aber ich glaube, wir wollen es damit auch direkt äh, bewenden lassen und stattdessen Die Schlagzeile des Tages kommt vom Spiegel CDU-Chef nach Showdown mit Söder Laschets schwerste Stunden und damit äh, sind wahrscheinlich die letzten 13 Monate gemeint. Nein, zum ersten Mal erklärt CSU-Chef Markus Söder seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur. Konkurrent Armin Laschet braucht jetzt die Hilfe seiner CDU. Heute steht ihm ein harter Kampf bevor. Ja, es ist so, dass in den CDU-Gremien heute das weitere Vorgehen besprochen wird, denn es geht jetzt um den Fahrplan. Es will zügig geklärt sein, wer wird denn jetzt, ich wollte übrigens gerade sagen, wer wird denn jetzt Kanzler, ich glaube so einfach ist es nicht, wer wird denn Kanzlerkandidat <lacht> der Union und das ja. ist ja jetzt schon, also für Freunde der gepflegten Soap ist das doch eigentlich auch interessant mit anzusehen, was da passiert, oder? Ja, definitiv.
1: Also so wie ich das verstehe, wird Laschet heute und auch gestern telefonieren, dass ihm das Ohr blutet. Der ja. muss jetzt die ganze Partei einmal durchfragen, ja, äh, habe ich denn die Rückendeckung noch? Ich habe jetzt auch gelesen, selbst Volker Bouffier, der ja wirklich großer Laschet-Fan war äh, zu Beginn seines CDU-Vorsitzes, der wollte sich nicht mehr ganz so genau äußern, <lacht> hat, ja. hat hat sich da dann doch zugeknöpft gegeben. Und das wird jetzt eine, eine, eine spannende, ja, wir haben fast sagen spannende 24 Stunden, Wen Erreichter, wer geht überhaupt ran? Und äh, muss man sagen, echt auch ein äh, smarter Move von Söder, das so eigentlich elegant einzufädeln. Ne? Also ja. wenn es danach geht, wer den besseren Landsauftritt hat, dann ist es für Söder schon klar und ich muss also sehr daran denken, ich habe vor ein paar Wochen äh, bei Baywatch Berlin in unserem Podcast mit Klaas äh, gewettet, um 100 Euro, dass Markus Söder ähm, Kanzlerkandidat wird. Er hatte auf Laschet getippt und ich würde sagen, diese 100
0: Euro können sich so langsam auf den Weg zu mir machen. Ja, äh, es ist interessant, also es ist ja die Wahl, der eine ist Bayer, der andere so äh, naja und das ist jetzt, das ist also im Grunde genommen geht es ja eigentlich gar nicht, dass Laschet nicht Kanzlerkandidat wird. Er ist der frisch gewählte CDU-Parteivorsitzende. Ja. Wenn man so kurz nach der Wahl und zwar nachdem man zum zweiten Mal nach 2018 schon wieder jemand neuen für den Parteivorsitz hat, jetzt diesem Parteivorsitzenden sagt, du Armin, wir mögen dich ganz gern, aber schau mal, die Umfragewerte, das kannst du eigentlich nicht machen. Du beschädigst dadurch den eigenen Parteivorsitzenden und ist eine völlige Destabilisierung. Andererseits, und darauf verweist der Markus Söder gern und oft, sind die Umfragen natürlich wahnsinnig ja. wichtig. Und in diesen Umfragen äh, zwischen Söder und Lasche, da sind Umfragen wie zwischen Biontech und AstraZeneca. Wem vertrauen sie? So. Ja. Und das ist natürlich, was das angeht, ist die Messe gelesen. Für Söder ist es natürlich super easy, weil der lässt sich gerne rufen. Er stellt sich ja, er hat ja immer gesagt: Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. Jetzt sagt er eher <lacht> so, jetzt sagt er, jetzt sagt er, und das ist herrlich aus, seiner, aus seinem Mund, Schauen Sie, es geht um Deutschland <lacht> und, 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 es geht hier nicht, und es geht hier nicht um persönliche Interessen. Wo man sagt, nein, das, man hätte ja fast den Eindruck kriegen können, so in der letzten Woche. Und, ähm, aber es ist ja egal, wenn die CDU sich gegen ihn entscheidet, dann kann er natürlich immer sagen, ja, seht ihr Leute, mit mir wäre das natürlich anders ja. gelaufen. Du bist so oder so der starke Mann. Was interessant ist, finde ich, sollte die CDU sich tatsächlich für Markus Söder entscheiden, ja. dann äh, gibt es noch eine ganz interessante, also die, wäre die CDU eine Aktie, müsste man jetzt zeichnen, auf dem Tiefsstand. Ich glaube, sie werden ja. nicht mehr weiter runtergehen. Ich glaube, das ist der Tiefsstand, weil die Stimmung ist natürlich so schlecht wie überhaupt noch nicht. Du hast die Korruption, das mit dem Impfen ist nicht gut gelaufen, Wetter ist scheiße, Lockdown nervt, das, was man so hat. <lacht> ja. Wenn Söder jetzt übernimmt, in dieser Woche oder in zwei Wochen, dann wird das Wetter besser, die Impfungen ziehen langsam an, jeder kennt ja. mittlerweile Leute, die geimpft sind und wenn dann im Sommer womöglich auch noch die deutsche Nationalmannschaft gut spielt, dann hast du plötzlich zum Ende Juni hast du den, in Anführungsstrichen, Söder-Effekt, der mit Söder ja, eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Es ist und, wahnsinnig interessant.
1: Und was meinst du, Mickey? was, ähm, lass uns das mal durchspielen. Also Söder wird Kanzlerkandidat der CDU, CSU. Mhm. Kann ein Laschet in dem Fall Vorsitzender bleiben? Oder ist der dann nicht so getreten und geprügelt, dass der sich eigentlich für immer äh, wieder nach NRW äh, verzischen muss?
0: Wo er dann womöglich auch nicht bleiben kann, weil man Eben, gesagt weil hat, da jetzt... sinken ja die Werte auch. ne? Genau. Ja, und du musst dich ja vor allen Dingen auch dann im Grunde genommen ja auch voll diesem Amt verschreiben, äh, also dem der Kanzlerkandidatur. Also es ist wahnsinnig schwer. Es kann tatsächlich am Ende sein, dass äh, plötzlich Friedrich Merz, es klappert schon wieder, der sagt <lacht> dass der plötzlich schon wieder auf der Matte es, ist, ich bin, es ist. Es ist äh, interessant, zumal im Grunde genommen die ganze Messe war schon im April letzten Jahres gelesen. Ja. Du siehst, wie wahnsinnig früh die Leute sich auch festlegen, auf ein Image. Da war Söder der starke Macher, die Schulter zum Anlehnen und Laschet der Zauderer, der Unsichere, der unter Druck wegknickt und das ist alles schon vor einem Jahr im Grunde genommen entschieden gewesen. Hat sich nicht mehr, nicht mehr verändert und interessant ist ja auch, dass Laschet ja eigentlich der ehrlichere, der aufrichtigere Charakter ist, der auch öffentlich mal zaudert und mit sich hadert, während äh, Söder natürlich ein wahnsinnig eleganter Macherdarsteller ist, der aber eigentlich natürlich total skrupellos ist. Ja. So, man weiß ja auch noch vor kurzem noch irgendwie, vor nicht allzu langer Zeit, noch AfD-Kurs gefahren, Kreuze in Klassenräumen aufhängen, äh, nach Möglichkeit auch die Nationalhymne singen und dann wird er plötzlich Baumumarmer und so bei, bei Söder kann es immer sein, so jetzt mal übertrieben gesagt, also was im Frühling grün ist, äh, wird das wissen Biologen im Herbst auch gerne mal braun und ähm, <lacht> ja. das ist schon interessant, wie sich das entwickelt.
1: Also ich äh, extrahiere da für Dich
0: wäre Lasche das geringere Übel. Also rein menschlich ja, aber er ist natürlich nicht sehr führungsstark. Also es ist niemand, an den man sich jetzt irgendwie äh, anlehnen möchte. Das ist so. Aber Laschet, es wird immer wieder darauf verwiesen, dass er so ein wahnsinniges Stehvermögen hätte. Und das ist so ein bisschen wie in dieser äh, Simpsons-Folge, wo äh, Homer Simpson so, so einen Boxkampf hat und gegen den Boxchampion antritt und der sich an ihm quasi den Arm lahm haut. Und das ist schon <lacht> einigen so gegangen. Das also bist so ein Axel-Schulz-Typ. Ja, genau. Ja Nur dass ne? Axel Schulz die, das Ding ja nicht gewonnen hat. Aber so die, aber die kloppen ja, sich, aber egal ob Hannelore Kraft 2017 in NRW, Friedrich ja. Merz, das ist schon, das ist schon interessant, aber du, wir werden es sehen. Blattgold. Klausurtagung der Union. Merkel fordert Brücken-Lockdown, das meldet die Zeit. Die Bundeskanzlerin hat sich für einen kurzen, aber konsequenten Lockdown ausgesprochen für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Zeichnet sich eine Mehrheit ab, die zumindest nicht von der FDP noch in irgendeiner Art und Weise unterstützt wird. Die wollen das ja nicht. Interessant ist, dass Angela Merkel jetzt auch das Narrativ von Armin Laschet übernimmt, dass ja. sie also das ganze Ding auch Brücken-Lockdown nennt, weil sie halt sagt, es geht um eine Brücke zu mehr Normen. Normalität. die Brücke soll kurz sein. So, und mhm. dass äh, Angela Merkel ihrerseits auch jetzt gesagt hat, dass also sie mit dem Corona-Management in Bayern äh, und der Umsetzung der Maßnahmen zuletzt auch nicht zufrieden sei. Also du merkst, dass Angela Merkel wohl auch gemerkt hat, wie viel Schaden sie angerichtet hat, dadurch, dass sie Armin Laschet auf offener Bühne so in den Rücken gefallen ja. ist. Und jetzt meint sie, wenn sie äh, Söder öffentlich tadelt und die Erzählung von Laschet übernimmt, dass man da in irgendeiner Art und Weise so eine Parität herstellen kann. Ich weiß es nicht. Bist du eigentlich traurig, dass die für heute eigentlich geplante MPK abgesagt wurde, weil eigentlich war die MPK doch zuletzt eher so eine Art so eine Maßnahmenplanierungskonklave. Also das wurde ja eher fast verhindert, als das, was geschaffen wurde. Nee, ich bin vor allen Dingen großer äh, MPK äh,
1: Berichterstattungsfan. Also woanders <lacht> würde man nie erfahren, dass die Lieblingsriegel von Jens Spahn das Duplo ist ja. und äh, dass er da äh, das gerne nascht, während die Kanzlerin spricht. Also sowas macht mir große Freude. Liebe Grüße an Ob Paul die... Ronsheimer an dieser Stelle. <lacht> Richtig, ja. Bild, also ja. Ob, ob die nun stattfindet oder nicht, das war ja traurigerweise gerade in den letzten zwei Sitzungen äh, leider relativ egal, ne? weil es wurde ja nichts beschlossen und war im Grunde einfach nur ein öffentlich zur Schau gestelltes Scheitern. Ja. Ähm, auch jetzt so richtig, äh, wenn ich so lese, was in dem Brücken-Lockdown vielleicht erzählst du es gleich auch nochmal dann äh, umfasst ist, so richtig viel mehr tut sich dann ja auch nicht, oder? Also hier Nein. in Berlin bleibt eigentlich, ähm, so habe ich es gerade auch nochmal gelesen, fast alles beim Alten. Ja. Es kommt nochmal diese Ausgangssperre, die die hier aber auch so richtig keine ist, 21 bis 5 Uhr, ähm, ist das wirklich die Uhrzeit, wo die meisten Infektionen
0: stattfinden? Das äh, kommt mir seltsam vor. Ich, ich finde ehrlicherweise, dass diese, diese Ausgangssperren für mich auch eher so eine Art Victim-Blaming sind. So ähm, ja. äh, verfasst von gescheiterten Pandemiebekämpfern, während zum Beispiel ein ganz großer Infektionstreiber, nämlich halt eben die Betriebe, die Unternehmen, ja. bislang ja nie wirklich hart angegangen sind. Das soll jetzt übrigens auch nicht dieser wirtschaftsfeindliche Kurs sein, den man von vielen hört, darum geht es gar nicht. Aber dass Peter Altmaier bis vor kurzem, also der Wirtschaftsminister, den äh, sich dagegen ausgesprochen hat, eine Testpflicht für Betriebe einzuführen, spricht da eine deutliche Sprache, während jetzt ja. Arbeitsminister Hubertus Heil, das will, eine Testpflicht für Unternehmen und Betriebe mindestens einmal die Woche, was übrigens eigentlich auch zu wenig ist. So. Absolut Aber das, ja. das muss man doch verlangen können und äh, dass man mehr als nur ein Homeoffice-Appell an die Unternehmen richtet. So, also es wird Aber genau,
1: werden die Unternehmen denn da nicht in die Pflicht genommen, die sagen, wir wollen auch in einer Pandemie weiter produzieren, dann müssen wir doch die körperliche Unversehrtheit unserer Mitarbeiter sicherstellen. Da muss es doch eigentlich fast folgerichtig sein, dass du da Tests anbietest für jeden, jeden Tag. Genau. in dem Moment, wo du das machen kannst, kannst du ja dann auch vielleicht äh, mit gutem Gewissen weiter was auch immer produzieren. Und genau. so teuer sind die doch auch nicht mehr. Also ich stelle mir vor, dass die großen Betriebe doch da sicher auch nochmal einen Rabatt kriegen. Dann sollte das doch äh, darstellbar sein.
0: Oder? Absolut. Also selbst, also sag mal, für, für mittelständische Unternehmen kann man vielleicht auch durchführen durchaus erwarten, dass sogar die Regierung die Tests zur Verfügung stellt. Ja. Also das ist, äh, das fände ich schon fair und richtig. Aber klar, also das ist doch die Grundlage dessen, dass man vernünftig weiterarbeiten kann. Da, wo viele Menschen zusammenkommen und möglicherweise nicht anders können, als vor Ort zusammenzukommen, da musst du aber dann doch die Möglichkeiten schaffen, dass die mindestens zweimal die Woche getestet werden. Das versteht sie doch von selbst. Anstatt noch weiter in dem privaten Bereich der Leute rumzuschrauben, wo fast gar nichts mehr geht. Denn ein Gutteil der Deutschen verhält sich ja ordentlich ja. Und infektionsschutzbewusst, das ist ja die Wahrheit. So.
1: Also ist der Brücken-Lockdown
0: eigentlich nur ein Symbol-Lockdown? Naja, es, ist, es soll wieder mal eine Brücke sein äh, in, in eine bessere Zukunft, die meines Erachtens immer noch ganz stark an schönes Wetter gekoppelt ist und ja. die stille Hoffnung, dass dann womöglich dann doch schon ausreichend Leute geimpft sein mögen. Das heißt, man, man versucht, um diesen harten Lockdown herumzukommen, indem man jetzt da äh, diesen Brücken-Lockdown schafft, auch mit einer gewissen Halbherzigkeit, aber halt eben dann doch in dem Gefühl, naja, wir machen jetzt noch ein paar Wochen so weiter, dann wird das womöglich reichen, bis dann auch genügend Leute geimpft sind und auch vielleicht mehr draußen sind und dann soll es das womöglich auch gewesen sein. Ähm, tja. Das hat mich überrascht. Der Kurier meldet, Polizei lässt zwei Untergrundrestaurants in Paris aufliegen. Über 170 Gäste in zwei Restaurants müssen Strafe zahlen. Nach einem TV-Bericht über mutmaßliche heimliche Luxusessen hatte die Justiz Ermittlungen aufgenommen. Ja, es gibt so äh, Corona-Dinners in Paris. Da sollen auch Regierungsmitglieder teilgenommen haben. Und da gab es jetzt diverse Razzien und äh, dann halt eben auch entsprechende Ermittlungen. Und das ist schon, äh, schon interessant. Äh, also quasi unter der Hand schwarz, Speisen bezahlen, äh, Bares für Gares. Das ist ja wohl, die Frage ist, jetzt, die Frage ist jetzt, gibt es das auch in Deutschland und warum in Borchardt? <lacht> <lacht> Jakob ja wir, wir, wir alle wissen da Unrecht. Ne? Du, du, wir alle wissen, du bist der größte Gourmet ja, hier, äh, im ja, Raum. Stimmt. So, ne? lecker, ja. lecker ist quasi dein Sternzeichen. <lacht> Aszendenten. An, <lacht> an, an wie vielen dieser äh, Dinners hast du schon teilgenommen?
1: Ja, also bei jedem würde ich gerne sagen, die nee, natürlich ja. ist ja Quatsch. Also ich, ich meine, das schließt so ein bisschen zum Vorthema an. Ne? Also meiner völlig unwissenschaftlichen Meinung nach könnte man doch durchaus einen Test äh, und da, äh, machen und dann vielleicht in ein Restaurant gehen, was so aufgestellt ist, wie es im äh, April und Mai war. Ja. Äh, mit, mit Trennwänden, mit vielleicht Lüftungsgeräten und äh, dann könnte mein größter Wunsch in Erfüllung gehen, dass ich endlich mal wieder ins Restaurant gehen
0: kann und vielleicht essen. Vielleicht nicht mit der S-Bahn ähm, dahin fahren. Ne? Das ist vielleicht mit der S-Bahn
1: also. wäre glaube ich dumm. Also äh, an, an geheimen Restauranttreffen würde ich mich nicht beteiligen, auch wenn ich sagen muss, also gerade die Restaurants, die fehlen mir sehr, sehr.
0: Ja, gerade du und ich waren ja auch häufiger mal zusammen essen. Ah. Wir beide sehen diese... Aber immer unter freiem Himmel. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Haben Aber, wir Wert drauf gelegt. Das hatte, ja. nix, das hatte, mit, das hatte natürlich nichts mit Corona zu tun, sondern einfach, weil, es, weil der Blick so herrlich war. Ne? Ja, und, so. das und das Bier besser schmeckt. das Bier besser schmeckt. Ja, ja ich, ich warte eigentlich, also ganz Deutschland wartet eigentlich minütlich darauf, dass eine solche Meldung über Jens Spahn noch rauskommt, um dann wirklich <lacht> dieses hervorragende Frühjahr für ihn rund zu machen. Aber so wie ähm,
1: ich das verstehe, setzte er auf äh, Homeparty ne? und liefert
0: <lacht> man, man hört ja so einiges ja.
1: Naja Ich
0: dachte du wärst längst tot Kim Jong-un lässt Chef der Bildungskommission hinrichten. Fortschritte blieben aus, das meldet die Frankfurter Rundschau. In Nordkorea lässt Kim Jong-un den Chef der Kommission zur Umsetzung des Fernbildungsgesetzes exekutieren. Der hatte sich zuvor über mangelnde Unterstützung beschwert. Ja, äh, das ist natürlich auch dann eine Form der Reaktion seitens der ja. äh, Regierung. Ähm, man stelle sich einfach vor, Angela Merkel ließe hierzulande äh, sagen wir mal, Anja Kalicek einfach umbringen. So, hat mir nicht gefallen, Bildungsmisere. <lacht> scheiß Föderalismus, komm mal her. Wobei in Deutschland wäre das undenkbar, weil wir hätten ja gar keine funktionstüchtigen. Waffen. Da muss man auch fairerweise sagen. Na, ich habe auch gedacht,
1: das sind so Meldungen, in, bei denen Andi Scheuer drei Kreuze macht, dass er in Deutschland äh, in der Regierung ist und nicht in Nordkorea, oder? Ja, allerdings. Will ich wissen, was Kim Jong-un da nach der Maut für einen
0: Zinnober gemacht hätte. Du? Ja, also das ist, das ist natürlich wirklich bitter, weil äh, dieser Herr Park, der wurde ausgewählt, um gemeinsam mit rund 20 Professoren schnellstmöglich die gesetzlich verfügten Bildungsangebote in die technologisch unterentwickelten Randbezirke zu bringen. Ich ehrlicherweise ja. habe gedacht, dass eigentlich ganz Nordkorea technologisch unterentwickelt sei, aber <lacht> ja. man lernt ja nie aus und dieses Vorhaben war wohl zum Scheitern verurteilt Ach, und ja. dieser Herr Park hat dann auch häufiger darüber geklagt, dass das alles nicht so ganz funktioniert und dann wiederum hat aber ein äh, Kommissionsleiter äh, öffentlich gesagt, dass das Ganze nicht so richtig vorangeht, weil Herr Park daran schuld sei und hat damit offensichtlich unbewusst Parks Todesurteil unterschrieben, weil ja. Nordkorea ist auch ein Regime, das sagen wir mal Symboliken sehr schätzt und... <lacht> äh <lacht> Eigentlich die größte Überraschung ist, dass Kim Jong-un auch Leute hinrichten lässt, die nicht mit ihm verwandt sind. Das ist natürlich alles ausgesprochen bitter. Wollte ich gerade sagen, du
1: hast das schon wunderbar zusammengefasst. Mit, das ist alles sehr, sehr bitter. Ich glaube, auf sowas könnte man sich auf dem
0: Grabstein einigen, dass ja. das, man sagt, ganz bitter gelaufen. Ja, es ist natürlich, also ich, dass ich das jetzt hier mit so einer fröhlichen Note vortrage, das hat natürlich <lacht> ja, das auch ein bisschen, meiner, hat natürlich ein bisschen was mit meiner was mit meiner grundsätzlichen Hundewiesen-Mentalität zu tun, dass das alles ganz fürchterlich ist. Das steht ja außer Zweifel, aber man wundert sich dann halt auch nur noch selten innerhalb dieses Regimes. Ich persönlich war einfach verwundert, dass Kim Jong-un überhaupt noch da ist, weil ich ja eigentlich dachte, der ist ja schon seit einiger Zeit gar nicht mehr lebendig. Und seine Schwester ja. hätte übernommen. Also er scheint putzmunter zu sein. Und äh, er gibt eigentlich immer insofern Lebenszeichen von sich dahingehend, dass er das Leben anderer beendet. <lacht> so, dann, so, dann weiß man, richtig. es geht ihm gut. Und, und die, die, wie groß der Hass war, sieht man dann
1: oder hört man dann meist an der Art der Hinrichtung. Ne? Also ja. unvergessen bleibt ja die, die sogenannte Flag Rakete in den Arsch. Ne? Ja, so. Ja, oh <lacht> Hat es ja alles gegeben.
0: Ja, wir, du, dann pass auf, dann kommen wir jetzt von der Rakete in den Arsch zu der Rakete aus dem Arsch. Sehr gut. Das gibt's doch gar nicht. Der Standard meldet Anstandsverletzung, Verwaltungsgericht kürzte Strafe für absichtlichen Furz. Ein Wiener musste für einen Darmwind bei einer Amtshandlung der Polizei 500 Euro bezahlen. Das Landesverwaltungsgericht Wien reduzierte die Geldstrafe nur auf 100 Euro. Ja, das war im letzten Jahr im Juni, da hat sogar die BBC berichtet, denn die Wiener Polizei hat einen Mann zu einer Geldstrafe verdonnert, weil er durch das laute Entweichenlassen eines Darmwindes den öffentlichen Anstand verletzt hatte. Der Mann hat er gegen die Strafverfügung Beschwerde erhoben und vorgebracht, dass ihm zwar der Darmwind entfahren sei, dies jedoch nur einen biologischen Vorgang darstellte. Außerdem wäre der Darmwind selbst bei einer vorsätzlichen Begehung als zulässige Kritik von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen. Also durch, durch die Justiz weht der Wind of Change. Ich glaube, er hat sich ja übrigens auch von der Kanzlei Flatulenzen und Partner vertreten lassen. Völlig klar. Aber das ist ja, ist ja, das ist doch toll, oder?
1: Ja, also ich mache mir ein bisschen Sorgen, was so für die zukünftige Demokultur anbelangt. Also wenn der Darmwind ja. jetzt äh, ein, eine zulässige Meinungsäußerung ist, also wie wird es in Zukunft auf Querdenker-Demos riechen? Also was wird da alles noch kommen?
0: Ja, für mich ist das im Grunde genommen der komplette AfD-Parteitag äh, in einer Meldung zusammengefasst. <lacht> es war wohl so, dass das Ganze bei einer Identitätsfeststellung in einem Park äh, sich abgespielt hat und und der Mann war wohl auf einer Parkbank, also eine Situation, mhm. die man durchaus auch gerade jetzt am Düsseldorfer Rheinufer sich vorstellen könnte, wenn der auf ein Verweilverbot hingewiesen wird und äh, dann sollte dessen Identität festgestellt werden. Und dann hob er sein Gesäß an und, es ließ, <lacht> und ließ den Darmwind entweichen und es sei für alle anwesenden Personen gut wahrnehmbar gewesen naja ja. Ah ja.
1: ja. Was ist denn so mit der guten alten Verteidigungsstrategie, das irgendwie auf den Hund zu schieben oder zu sagen, es hat nur mein Knie geknackt oder so? Also was ja. hat er das auch sofort zugegeben?
0: Ja, ich, und äh, es ist aber ja in dem Falle jetzt auch im Sinne des Infektionsschutzes gar nicht so einfach, denn das ist ja auch, in gewisser Hinsicht, sind es ja auch Aerosole, die entweichen. Ne? Ja, und auch ja. keine angenehmen. Also kann ich nur Vorwarnen. also das ist ganz <lacht> gefährlich, also gerade auch. Äh, <lacht> da gibt es Schulen in Harvard, die also belegen das, also Darmwinde auch. Na, äh, äh, Veronika der Flatulenz ist da, das ist jetzt, ähm, äh, weil, weil du das, die, die Ausrede, ich kenne eine schöne Geschichte von Helmut Karasik, die er selber mal erzählte und ja. zwar befand er sich gerade äh, auf dem Weg über eine Brücke und er war schnellen Schrittes und er passierte eine junge Dame und während er an ihr entlang ging, entfuhr ihm, Männer seines Alters, das konnte passieren, einfach vernehmlich ein Furz. So also so, ja. Und dann entschied er sich binnen Millisekunden für die Option, entweder ich bin jetzt der furzende alte Mann, der hier neben der jungen Dame entlang geht, <lacht> oder er hat sich für den Wahnsinn entschieden und übernahm sofort und furzte fortan so ein Lied. So ging an die vorbei und <lacht> <lacht> Das heißt, es war für ihn eine bessere Option, dass sie denkt, er sei einfach geisteskrank und furzt fröhlich ein Lied mit dem Mund, als dass sie davon ausgeht, dass dieser attraktive ältere Herr äh, sein Rektum nicht im Griff hat. Das finde ich, das ist doch ja, toll das ist
1: erstaunlich. Ähm, ja. Ich frage mich also bei 100 Euro pro Furz vor einem Polizisten, das überlege ich mir, glaube ich, bei der nächsten Verkehrskontrolle doch nochmal. Also ich finde, das ist in Ordnung. <lacht> Wenn man so richtig sauer ist, dann äh, kann ich mir das vorstellen als Protestmaßnahme. Übrigens haben wir ja mal mit Zirkus Heiligalli und Joko und Klaas eine gigantische äh, Riesenaktion kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ähm, fahren lassen. Nicht. Wir haben die Aktion Fart Against Trump ins Leben gerufen und haben zu einem weltweiten Protestfurz ausgerufen, der zu ganz bestimmten ähm, Winden und zu einer bestimmten Himmelsrichtung ausgerichtet werden sollte. Ähm, dazu kam es dann aus unerfindlichen Gründen nicht. Ähm, der Protest ist auch nicht so richtig angekommen. Also wie man ja weiß, hat der Trump munter weiterregiert. Aber fand die Idee fand ich ganz
0: ganz gut. Das war besser als eine Online-Petition. Ne? <lacht> ja. Vielleicht
1: hätten wir das Olympiastadion mieten sollen dafür.
0: Gucken mal, wer da spricht. Transfermarkt.de schreibt: Heiner will mit Flick Salihamidzic weitermachen. Bayern in Bundestrainerfrage. Er Opfer. Präsident Herbert Heiner, ja, das ist der aktuelle Präsident des FC Bayern, hat äh, mit einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Trainer Hansi Flick und Vorstand Sascha äh, Hassan, oh Gott, jetzt klinge ich schon wie Uli Hoeneß, Hassan, Sali, Hassan, der bitte. Was ich sagen möchte: Er ist überzeugt, dass die beiden in Zukunft gut miteinander arbeiten. Und da hat er, ich glaube, diese Meinung hat er nahezu exklusiv, denn ja. viele fragen sich jetzt: Hansi oder Hassan? Das wird sich doch hoffentlich vielleicht auch heute bei der CDU-Klausurtagung ergeben. Und einer da sollen von den die direkt mit mitabstimmen, oder? Genau, ja, sicher. Ja. Ja.
1: Ja, oder ist doch Friedrich Merz bald bei, bei den Bayern auf der Bank?
2: Ich stehe bereit. Wobei, seit ich mehr. in der
1: letzten Apofika-Folge gehört habe, wie der sich im Restaurant benimmt, ist er für mich unten
0: durch. So, bitte. Ja. So.
1: Aber ja, also Bratzo oder Flick, genau. ich meine, Flick ist zweifelsfrei ein sensationell guter Trainer. Ja. der ja auch nicht umsonst als Nachfolger von Jogi Löw gehandelt wird und hier liegt wahrscheinlich der Kern des Problems eigentlich, wenn du bei Trost bist, musst du sagen der Flick bleibt, mhm. äh, Brazzo macht es gut, die ja. ja, Einkäufe von Brazzo sprechen jetzt ja auch jetzt nicht so eine Riesenerfolgsgeschichte. das ist richtig und äh, äh, das kannst du ja aber nicht sagen, weil im schlimmsten Fall sagt man äh, der Flick, der bleibt, dann sagt Flick aber Tschüssi, ich äh, mach die Nationalelf mhm. und dann sitzt du da ohne Brazzo und ohne Flick und das ja. wäre ja irgendwie auch schlecht. Ne?
0: Vielleicht Vielleicht muss man sich dann einfach auch intern insofern verständigen, als man äh, Hansi Flick ähm, einfach mehr Mitspracherecht bei der Kaderplanung einräumt. Was für mich ja. sowieso erstaunlich ist, dass jemand, ja. äh, der so erfolgreich eine Mannschaft führt, dass der so wenig Gestaltungsspielraum hat, wenn es darum geht, diesen Kader zusammenzustellen. Das, ja, das was ist die ja Idee dahinter? Das ist, das ist mir absolut unverständlich. Ja. So, vor allen Dingen, wenn der Kader dann entsprechend nur mäßig geplant wurde, ist ja klar dass dann äh, der Trainer sagt, Leute, das kann ja wohl nicht sein. Und was
1: ist die Rolle von Oliver Kahn in dem Ganzen? Der hält sich doch irgendwie seltsam bedeckt, oder? Der
2: hält sich noch bedeckt, aber wenn ich dann im Januar übernehme, <lacht> ich habe ja
0: auch mein Probejahr, ich bin ja noch hospitant, ja, also der Druck ist groß. Na, das wird ja, also Es war ja, es wurde ja immer gelacht, weil es wurde gesagt, wenn erstmal Kahn da ist, ist ja sowieso Bratzo weg. Ja. So, Bratzo, du bist wichtig, du kannst mir jetzt hier einen Kaffee machen, umrühren, <lacht> <lacht> ähm, und insofern kann es natürlich auch passieren, dass man am Ende alle irgendwie geschwächt hat. Also ähm, für mich ist es von außen super erstaunlich, dass man das wirklich zu einem Thema macht, dass man sagt, Brazzo oder der, für mich, übrigens auch in allen Umfragen ist es ähnlich ja. wie bei Söder oder Laschet, die ja. sehen ziemlich genauso aus, dass natürlich alle sagen, ja warum, worüber reden wir denn hier, äh, Da kann, kann gerne doch woanders äh, auch sehr gut dass die sportlichen Dinge regeln. Tja.
1: Wobei man doch auch sagen muss, äh, mal völlig unabhängig von der Kaderplanung, von den Einkäufen von von Hassan Salihamidzic, aber wenn du dich mit deinem so erfolgreichen Trainer so lästig anlegst, über Wochen und Monate eine Fede da aus dem Nichts spinnst, allein deswegen äh, bist du doch wahrscheinlich nicht der
0: geeignetste Mann, um einen Club erfolgreich äh, zu führen, oder? Ja, jetzt warten natürlich alle noch darauf, wie wird sich das Ganze dann ergeben in Sachen Vereinstreue von Flick und äh, übernimmt ja. er die Nationalmannschaft. Ich Erwarte, dass Hansi Flick. Weil mein jetzt Platz
1: ist in Bayern, hat Flick auch noch nicht gesagt. Ich wollte es genau, das wollte ja? ich gerade sagen. Ja, ja. Auf der,
0: auf der Sprüche-Resterampe kommt jetzt Flick <lacht> als nächstes mit dem jetzt wieder frei gewordenen Satz. Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. <lacht> Und was schreibt eigentlich die Bild? Die Bild
2: schreibt: Bundeslockdown, Kanzlerkandidat, Bayern machtkampf Diese Woche
0: kracht's. So, Die, die bild du macht es und Unter drunter so war das Wochenende auf Gran Canaria. Naja, gut. Ähm, also du siehst, die Bild äh, freut sich natürlich sehr, dass das Ganze so eine Art Dallas-artige Komponente bekommt. Ja. J.R. Cliff Barnes. Cliff Barnes ist natürlich zuverlässig immer äh, Laschet, aber im Grunde genommen für einen scheint die Wahl entschieden und das ist natürlich Franz Josef Wagner. Ich lese die Post von Wagner. Uh. Ich behaupte, die Wahl ist entschieden, weil ich weiß noch nicht, was er geschrieben hat. Hat. Ich werde es jetzt ja. einfach vorlesen und dann werden wir es ja sehen. Ich bin höchst gespannt.
2: Lieber Markus Söder, was für ein Kanzler würden wir mit Ihnen kriegen? Viele hoffen auf einen Hau und Rauf, Kanzler. Ein Kanzler wie ein Möbelpacker, wie ihn eine Journalistin beschrieb. Ein Kanzler, der Klaviere stemmt. Wie ein Möbelpacker sehen Sie aus. 1,94 Meter groß. Sohn eines Maurermeisters. Maurer und Möbelpacker gebrauchen ihre Hände, um ihre Familie zu ernähren. Der Sohn eines Maurermeisters gebrauchte sein Gehirn. In behängten Wohnverhältnissen wog er auf. Einsabitur, Doktor der Juristerei. Er hat sich durchgesetzt. Er ist ein Durchsetzer. Das spüren die Menschen. 16 Jahre behütete uns Mama Merkel im wohligen Schlaf. Spätestens in der Pandemie wachen wir auf. Söder lullt uns nicht ein. Er ist während der Pandemie ein Befehlshaber geworden. In der Gefahr watzten Helden. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ich
0: denke, die Tendenz ist eindeutig.
1: Ein Befehlshaber geworden. Ein Befehlshaber, das ist Ja, ja. 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 ja jetzt also muss man ist, sagen, ist er jetzt Möbelpacker oder Befehlshaber? Muss man sich jetzt noch entscheiden? Ja, ich weiß, Ein auch Möbelpacker nicht genau. als Kanzler. Hm. Ja. Das ist der
0: erste ja. Kanzler, den wir bei MyHammer bestellen. <lacht> naja, wie schön. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gern. Eine große Freude, Miki. So kann der Tag starten. Das ist immer schön, dich da zu haben und äh, komm doch einfach wieder. Mach's ja sowieso. Mach's ja sowieso. Und wir gucken uns heute Abend natürlich dein Outfit an. Ja, bitte.
1: 23 Uhr irgendwas. Direkt nach Joko und Klaas gegen Pro 7 gibt's Late Night Berlin und am Donnerstag oder Freitag dann wieder Baywatch Berlin, der Podcast. Und Miki, ich hoffe, dass diese Folge wieder von meiner Lieblingsapothek gesponsert wird. Und falls nicht, dann musst du mich gleich privat nochmal anrufen und mir diesen Claim reinsagen, über den ich mich immer so köstlich amüsiere.
0: Ja, ich habe ihn, hab ihn extra liebevoll für dich eingesprochen. Das ist schön. Ja, komm. Mach's gut, bis denn. Ciao. Die heutige Folge wurde präsentiert von der
1: Allianz Lebensversicherung.